0: Radio 4 taler med Danmark.
1: Velkommen til Radio 4 morgen.
2: Først så sad Jakob Ellemann i stolen. Så sad Troels Lund Poulsen i stolen. Så sad Jakob Ellemann igen i stolen. I 22 dage. Og nu skal Troels Lund Poulsen tilbage. Der har været lidt udskiftning på den der forsvarsminister stol. Men hvad siger de ansatte i Forsvaret egentlig til det her råd, hvis man tør kalde det sådan? Det spørger vi Niels Tønning om om et øjeblik eller om 5-7 minutter. Han er formand for officerernes Fagforening.
0: Så skal vi tale med en ung mand, der kan glæde sig til, at han skal til en yderst fin fest den 15. oktober. Prins Christian fylder 18 år, og der har han inviteret en masse unge mennesker med. To 18-årige fra hver kommune i hele landet. Og i, øh, i går, der ringede de rundt i Viborg Kommune til øh, en heldig dreng og en heldig pige. Vi, øh, eller heldige, kommer på, om man gerne vil til fest på slottet. Vi øh, undersøger i hvert fald om øh, Emil, om, der blev ringet op i går, om han har lyst.
2: Og så lad mig også lige gøre lidt reklame for et indslag, vi har om en cirka en halv time. Den handler om, hvorvidt det kan betale sig at tage til Sverige og handle, nu hvor den svenske krone er historisk lav. Og hvis det kan betale sig... Hvad skal man så købe? Vi spørger BT's forbrugerredaktør, Nils Philip Kelsen.
0: Det er onsdag morgen, og tak fordi du lytter med her i Radio 4 morgen, hvor du også kan deltage i snakken på sms'en på nummeret 1424. Godmorgen. Godmorgen.
1: Radio 4 taler med Danmark.
0: Vi bør juble. Meget, fordi vi er blevet mange flere lønmodtagere på det danske arbejdsmarked siden 2021. Vi er cirka 3 millioner danskere, der går på arbejde og tjener løn. Beskæftigelsen i Danmark har faktisk aldrig været højere, og det er der grund til at juble over. Men ikke bare en grund, faktisk er flere grunde. Jeppe Juel Borger, godmorgen. Jeg skal lige finde ud af, hvor du er henne. Det er mig, der fumler. Undskyld, Jeppe. Velkommen til.
3: Tusind tak. Godmorgen.
0: Godmorgen. Cheføkonom i Arbejdernes Landsbank. Altså ja, der er jo åbenlyst grund til at juble, fordi vi er rekordmange lønmodtagere i arbejde lige nu. Men øh, der er altså flere grunde til det, fordi det ruster os til eventuelle nedgangstider. Prøv lige at forklare det.
3: Jamen, det handler om, at dels når der er så mange i arbejde i Danmark, og vi taler altså om 194.000 flere personer sammenlignet med før corona, jamen så er der samlet set højere indkomster, og vi gør os selv mere robuste som samfund, hvis det er, at vi skulle ramme modvinden. Og vi kan jo også ligesom konstatere, at vi har ramt enorm modvind i økonomien gennem det seneste år. Det har så været den høje inflation og rentestigninger. Det har ikke fået beskæftigelsen til at falde, men det har jo virkelig gjort et indhug i danskernes pengepunkter. Og der er det jo så, at de flere, der er i arbejde, desto mere robuste er indkomsterne også, og kan modstå noget af den her dyrere tid, og samtidig, når vi også ser en tid, hvor det godt kan være, at beskæftigelsen falder, at på en eller anden måde, jo højere vi kommer op, desto mere er der også at tage af uden at det må lyde for kynisk. Uh, Men stigende beskæftigelse, det, det er altså positivt lige nu, synes jeg.
0: Ja, for lad os lige prøve at holde fast i den del, nemlig at vi rent faktisk er rekordmange i arbejde, og beskæftigelsen steg med 3.500 personer i juni, og dermed kommer vi op på 2.996.000 personer, der, der er i arbejde. Hvem var det, der, der fik job i løbet af sommeren?
3: Det er egentlig meget bredt fordelt på forskellige brancher, men det synes det der springer i øjnene, det er at især det private arbejdsmarked. Og det indikerer, at der er stadigvæk ret stor efterspørgsel efter arbejdskraft. Man kunne ligesom tage et, et andet scenarie, Lad os sige, at det udelukkende var den offentlige beskæftigelse, som der steg, mens det private arbejdsmarked det faldt. Så kunne man ikke rigtig tolke, at der var en efterspørgsel efter arbejdskraft, der fortsatte gang i økonomien. Men det er ikke det, der er tilfældet. Det er altså det private arbejdsmarked, Og det er enormt mange forskellige brancher, både restauranter, vi taler om transportsektoren især, som der altså også hiver arbejdskraft til sig. Og når man er ude og spørger virksomhederne, om de mangler arbejdskraften, så er den faktisk også begyndt at stige igen. Ikke bare inden for et enkelt erhverv, det er også relativt bredt set både i servicesektoren og industrien. Så vi står med en dansk økonomi og et arbejdsmarked, hvor at, øh, der altså lige nu i hvert fald stadigvæk er, er efterspørgsel efter arbejdskraftbredtaget.
0: Er der nok af hænder til at øh, udfylde de huller, der
3: er? lige nu ser det jo ud til, at øh, godt kan imødekomme, selvom der er meldinger om mangel på arbejdskraft. Så når der sker en stigning på 3.500 alene i juli måned, som jeg synes er en meget imponerende stigning, øh, jamen så er der jo noget, der tyder på, at de hænder godt kan findes. Jeg synes også, at vi skal, vi skal huske at se på det på flere forskellige måder. Fordi et er, at ledigheden den er meget, meget lav. Den er godt begyndt at stige lidt, men ledigheden er og det vil sige, at der ikke er særlig mange ledige hænder. Og det må vi ligesom også konstatere. Men der er også arbejdskraft at få andre steder fra. For eksempel ser vi den udenlandske arbejdskraft også stige i Danmark. Der er også noget som deltidstillinger, det kunne være studerende, som altså også kommer i arbejde. De tæller også med i det her beskæftigelsesregnskab. Så arbejdskraften, den bliver fundet, Øhm, selvom at der er tiltagende øh, og nye meldinger om, om mangel på arbejdskraft igen.
0: Beskæftigelsens steg i øh, juni altså med 3.500 personer øh, og øh, på nær en måned ja, så er beskæftigelsen sted 29 måneder i uh, træk. Fremgangen er opdelt på uh, brancher, og her uh, fremgår det, at uh, 14 ud af 19 brancher går frem. Den private sektor står faktisk for uh, hele juni måneds fremgang, da der er et fald i beskæftigelsen inden for den offentlige sektor. Men samlet set går det uh, altså fremad. Udover de faktiske tal her, så, så spørger Danmarks Statistik jo også danskerne om deres forventninger til økonomien hvert år. Det er forbrugerforventningen, og der er faktisk tal, der burde komme i løbet af i dag. Er de, er de dukket op, i Juel om vores forventninger, forbrugerforventninger?
3: Ja, det er de. Det er de for lige præcis 11 minutter siden, så det er et pivefreds tal, vi står med. Desværre så falder forbrugertilliden, altså de her forbrugerforventninger, men det er et meget, 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 meget lille bitte fald. Og i øjeblikket så laver den rundt, for den er forbrugertilliden på sit højeste i omkring halvandet år. Det, der skete sidste år, det var, at den bankede ned i kuldkælderen, og det gjorde den lige præcis på samme tidspunkt, hvor inflationen den var på sit højeste, som var tilbage i oktober måned sidste år. Det var virkelig noget, der har gjort et stort indhug i danskernes pengepunkt. Vi oplever at købe mindre for vores tjente penge, og det har altså været med til at få forbrugertilliden ned. Men så er i ni måneder, fordi at inflationen også er faldet ned, og vi igen begynder så smart at kunne komme længere for vores tjente penge, og så var det så lige i den allerseneste måned her, altså de tal, der blev offentliggjort for nu 12 minutter siden, mm. der faldt den lige en, en, en my, men det er stort set ingenting. Så jeg synes, slutkonklusionen på det her, det er, at forbrugertilliden ligger altså at svæve på sit højeste, uden at være prangende, men på sit højeste, i løbet af til det seneste halvandet års tid.
0: Men så lad os prøve at vende tilbage til der, hvor vi begyndte, nemlig at vi kan juble over den rekordhøje beskæftigelse, men vi kan også juble over, at vi på den måde står klar til, hvis tingene vender igen. Er der noget, der tyder på, at vi får det dyk igen?
3: Jeg synes, der er nogle indikationer, som godt kan pege i retning af, at arbejdsmarkedet på et tidspunkt godt kan vende næsen nedad. Vi har allerede set, at væksten i økonomien den er både lidt dag, er ikke lige så høj, som den tidligere har været. Vi har også set sådan noget som privatforbruget, altså det, som danskerne de køber for deres penge, det er faldet med det kraftigste siden finanskrisen, og det siger jeg ikke så lidt. Og det er jo fordi, vi står i en dyrere tid, vi kommer simpelthen mindre og langt for, for de penge, som vi tjener. Vi ser også flere dele af industrien, hvor produktionen den er lavere. Og det, der er med det, det er, at når man først begynder at se de her ting i de økonomiske nøgletid, altså faldende privatforbrug, væksten bøjer af, industrien, der går ned så går der typisk en forsinkelse, før det rammer arbejdsmarkedet. Lad os tage sådan noget som finanskisten, der gik det helt op mod et år, før vi så beskæftigelsen falde, efter at de andre dele af økonomien var begyndt at falde. Så derfor kunne der godt ligge et fald i beskæftigelsen og lure rundt om næste hjørne. Jeg forventer dog så ikke, at det kommer til at være kraftig pil ned på beskæftigelsen. Der synes jeg, at dansk økonomi og arbejdsmarkedet står så stærkt, så selvom at den skulle falde, så tror jeg ikke på, at vi kommer tilbage på det niveau, hvor den var før øh, coronakrisen, og der er altså 194.000 flere arbejde i dag end før coronakrisen, og jeg tror ikke på, at der er op mod 200.000 personer, der mister arbejde. Det er ikke det, der ligger i korten lige
0: nu. Hvorfor er det så, at vi står så, så særligt godt ved at have rekordhøj beskæftigelse lige nu, hvis der kommer den her lille nedgangstid?
3: Og man kan jo lidt, altså på i det, det er jo, lad os sige, at vi har 3 millioner i arbejde i Danmark, og der skulle komme et fald i beskæftigelsen. Jeg vil hellere have det scenarie, end at vi havde 2,5 millioner i arbejde i Danmark, og der kom et fald i beskæftigelsen. Så jo flere af det her, det er jo enkelte personer, som er i arbejde, og det jo flere, der er i arbejde, desto bedre er det. Der er så også en bagside af medaljen, skal vi huske på, fordi det handler også om at økonomien og samfundet egentlig kan følge med, om vi simpelthen har kapaciteten til det. Fordi det, der er risikoen ved, at beskæftigelsen bare bliver ved med at drøne i vejret, og så frem til at ledigheden, den skulle falde yderligere, jamen det er, at vi begynder at nærme os mere og mere det, som vi vil kalde for en overpedning i økonomien. Og så begynder vi at teste kapacitetsgrænserne i økonomien at skabe ubalance. Vi er der ikke nu, men det vil være ulempen ved, at der stadigvæk er høj, høj fart. Men vi er der ikke helt endnu.
0: Og sådan lyder vurderingen fra Jeppe Julborg, cheføkonom økonom i uh, arbejdernes landsbank og uh, tak for det.
2: Radio 4 taler med Danmark. Så vender vi os mod dansk politik, fordi først sad Jakob Ellemand i stolen, så fik Troels Lund Poulsen pladsen, og dernæst så kom Jakob Ellemand retur, men han sad kun i forsvarsministerstolen i 3 uger. Så kom Troels Lund Poulsen tilbage. Den her stolelej har fået kritik fra flere partier blandt andet Danmarksdemokraterne, Nye Borgerlige og SF. Men der er nogen, der synes, det giver meget god mening, for spørger man soldaterne, så giver det bedre mening, at Troels Lund Poulsen igen sidder i forsvarsministerstolen, fordi han allerede er inde i tingene, det skriver Jyllandsposten her til morgen. Nils Tønning er formand for officierens fagforening HOD. Godmorgen. Godmorgen. Hvorfor er det her ministerbytte fornuftigt?
4: Om det er, fordi der er altid en, en, en stejl indlægningskue for en ny minister, fordi uh, uagtet om man har været i... Hvad soldat tidligere, så har forsvaret jo ændret sig meget, og der er mange ting, der skal læres. Så det tager noget tid at komme op i omdrejninger som minister. Og den tid har vi ligesom brugt på og Poulsen, og der har vi nogle gode relationer. Jeg tror, det kunne blive rigtig godt med Jacob Ellemand. Vi har bare ikke nået at få skabt de relationer og få ham op i omdrejninger, altså få en ordentlig dialog.
2: Nu er der jo nogen, der har kritiseret det her for at være et ret rodet forløb, og hvorfor var Ellemann ikke allerede klar over, at han kom tilbage, at det her måske ikke var et job, han kunne magte, samtidig med, at han også kunne være formand for Venstre og visestatsminister. Synes du ikke, det fremstår en lille smule rodet?
4: Jo, men ja, det, det er jo politik, og det, det blander jeg mig ikke så meget i. Altså i, jeg forstår sådan set godt og anerkender øh, argumenterne jeg er sådan set enig med Jacob, når han siger, at det er en stor mundfuld, øh, fordi det er et meget tungt ministerområde, øh, specielt nu, hvor der skal laves så stort et forlig.
2: Nu nævnte du også selv, at Jakob Ellemann har været soldat, og det nævner han også selv ved enhver given lejlighed, tør jeg godt sige, øh, fordi han også selv joker lidt med, at det efterhånden er noget, han siger i hver anden sætning. Betyder det egentlig noget øh, for jer, øh, at øh, Troels Lund Poulsen ikke har samme militærkarriere som øh, Jakob Ellemann Jensen?
4: Nej, det tror jeg ikke, det gør. Altså, det, det, det betyder nok mest af alt at i forhold til Jacob, at han havde en stor veneration for forsvaret, og havde en forståelse for de mekanikker, der er på de lavere niveauer i forsvaret, fordi han har selv været som, 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 som løjtnanter og, og primærtløgtenand, tror jeg. Men, 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 men det, at, at tro ikke har den, den baggrund, det, det gør ikke noget af den stilling, han sidder i, tror jeg. Vi kan sagtens lære ham, hvad det er for nogle særlige forhold, der er og, og forløbigt har han sådan vist stor interesse og forståelse for når vi har fortalt ham, hvilke vilkår, der gælder i forsvaret i dag.
2: Jeg taler med Niels Tønning, som er formand for officerernes fagforening, og vi taler om det her med, at Jacob Ellemand og Troels Lund Poulsen i går skiftede plads. Hvad er dit indtryk af Troels Lund Poulsen? Fordi han er jo godt nok en vigtig figur i Venstre, men jeg tænker, har det ikke været en fordel for forsvaret, at det har været en partiformand og visestatsminister, som I kunne tale med, som I kunne få adgang til?
4: Nej, jeg tror egentlig ikke, det betyder det helt store. Det, der betyder noget, det er, at, at den, der sidder i ministerstolen og får inden i forhandlingerne, har respekten fra, fra forligspartierne, og at han er, eller hun er en god for, forhandler. Og, og, og det er virkelig min oplevelse, at, at tror, som Poulsen har nogle, nogle store styrker på, på lige præcis det område, og at han har nyt den respekt i, i forligskredsen. Så, så jeg tror, sådan, det, det betyder sådan set mere, om det er en partiformand, eller det er en vice statsminister, der sidder i stolen.
2: Jakob Elemand blev sygemeldt med stress fra 6. februar, hvor Troels Lund Poulsen overtog posten som forsvarsminister, og han vendte tilbage til dansk politik 1. august, altså Jakob Ellemann. Og nu tre uger senere, så bytter han altså ministerpost med økonomiminister Troels Lund Poulsen. Det var ellers en uh, rigtig glad Jakob Ellemann uh, Jensen, der for lidt over et halvt år siden sagde, at han skulle være forsvarsminister.
5: Jeg har måske hørt mig sige det en enkelt gang eller to. Jeg har engang været soldat. Det der er der mange, der har mordet sig over, øh, og alligevel så bliver jeg ved med at tale om det, og hvorfor gør jeg det? Det er fordi, der er få ting i mit liv, jeg er mere stolt af, end netop det. Jeg holder meget af forsvaret, øh, jeg holder meget af den tid, jeg selv havde i forsvaret, øh, og jeg sætter så uendelig stor pris på det, I gør for vores land. Og derfor så er jeg også meget, meget stolt af at være den nye forsvarsminister i Danmark.
2: Ja, det var i hvert fald en øh, mand, der ellers glædede sig til at øh, passe i sit arbejde, og det blev jo en ret øh, kort karriere der, og så vidt jeg lige kan tale mig frem til, så har Danmark skiftet forsvarsminister øh, fem gange de seneste år. Hvad betyder det for forsvaret, at øh, ministerposten skifter så meget?
4: Ja, det, det er selvfølgelig øh, noget, der hver eneste gang sætter forsvaret lidt tilbage, og så kan der være nogle forskellige øh, oplevelser og dagsordner i virkeligheden også på, på ministerplan, altså det personlige øh, holdninger, som jo også kommer til udtryk. Så jo, der, hver ens gang vi skifter minister, så starter man ligesom øh, lidt fra scratch igen i forhold til at skabe det øh, klima, som man skal agere i til daglig øh, i relationerne mellem både minister og styrelse og, og minister og, og forsvarsansatte. ansat. Så, så det, det, det er selvfølgelig øh, beklageligt, at det sker så tit, men det er jo også vilkårene, når man øh, skifter regeringen, så skifter man jo også minister. Så det er det der, hvor vi som øh, er mere, har en større kontinuitet, har en opgave i at fortælle øh, hver ny minister, og hvad det er for noget, han opgave, som de nu går ind i.
2: Som sagde Tønning, der er formand for Officierernes Fagforening. Tak fordi du var med i Radio 4 morgen.
1: Ja, velbekomme. Du lytter til Radio 4 morgen.
0: Sikkert er en fin fanfare. Mm-hmm. Ja. <laughs> Hvor skal vi hen med den?
2: Kender du den? Ja, det lyder ligesom 27.000 ja. andre fanfare.
0: Ja, jeg får lyst til at marchere.
2: Ja, det gør jeg også. Lidt mærkeligt, fordi det, det skal handle om, det er en, der ikke har nogen ben at marchere med. <laughs> det er nemlig en fanfare fra Disney-filmen om den lille havfru. Og der er selvfølgelig en grund til, at vi skal høre den. Fordi i dag er det nemlig præcis 110 år siden at den lille havfru blev opstillet på lange linje i København. Hun har Københav. fødselsdag. Hun er simpelthen fødselsdag. 110 år øh, er hun. Øh, og øh, jeg havde tænkt mig, at vi lige skulle fejre hende med lidt fakta. da, ja. ja. Hun er lille. Ja. Hun er 1,25 høj. Det er mindre end dig.
0: Ja, og det er alligevel noget. <laughs> ja,
2: og hun sidder på en sten. Okay. Og så bliver hun i verden over betragtet som et nationalt symbol for Danmark. Og når jeg ikke sidder her i studiet i Aarhus, øh, Christina, så bor jeg faktisk ret tæt på lange linjer, hvor hun står. Og når nogen kommer og spørger om vej til en lille havfrue så siger jeg hver anden gang til dem, I skal lige vide, hun er ret lille. Ja. <laughs> Bare for, at I ikke skal blive skudt. <laughs> Det er nok, ja. Og det var brygger øh, Karl Jacobsen, som forelskede sig i figuren her, øh, den lille havfru, efter han havde set en balletforestilling bygget over eventyret. Han havde set den på det Kongelige Teater i København. Og han var så begejstret for både eventyret og balletten, at han bestilte billedhuggeren Edvard Eriksen til at udføre, udføre den her skulptur af havfruen.
0: Men de kunne vel godt have lavet den lidt større, var?
2: Ja, den store havfru, det har været federe. Ja. Ja. Nå, men som øh, de fleste ved, så er det altså ikke lige nemt at være havfru. Øh, den 25. april i 1964, der mistede hun hovedet. Mm. det gav ret meget opmærksomhed, også øh, internationalt. Og øh, i 1998, altså mange år efter, øh, der vedgik kunstneren Jørgen Nas, at det var ham, der stod bag halshugtningen. Og så har der også været et angreb på havfugen. Øh, I sommeren 1984, der blev den ene arm fjernet, og i januar 98 der blev hovedet endnu engang gang af, men øh, gerningsmændene de leverede det kort efter tilbage. Og når de skal reparere på den her statue, så har de to gipskopier, som de kan bruge for ligesom at rekonstruere hovedet eller armen. Og nu kommer der noget, fordi jeg læste lige på det her i går, som jeg selv blev ret overrasket over. Lad mig høre. Statuen ved lange linje, det var noget, jeg læste på Wikipedia, så jeg håber, det er rigtigt, det der står, har altid været en kopi af den originale skulptur, som Edvard Eriksens arvinger er i besiddelse af.
0: Den lille havfrue kopi. Ja. Nå, jeg, 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 jeg håber, det er
2: rigtigt. Øh, <laughs> du altså,
0: fylder
2: os <laughs> Det er noget, jeg læser på nettet. Det skal man altid være for, forsigtig med. Og med kildekritik og alt muligt andet. Men de skulle altså have den ægte havfru, altså familien. Men nu bliver hun 110 år. Tillykke til hende.
0: Kæmpe tillykke. I virkeligheden en fremragende indgang. Den her. Til det næste, vi skal. Ah,
2: nu er ja. smart. Genbrug.
0: Ja. Vi skal til øh, balg på slottet, nemlig. Det kunne man også godt med den her, ikke? Marcherer ind.
2: Ja, og ikke nok med det. Det er også en fødselsdag.
0: Også det, ja. Prins Christian fylder 18 år, og så holder han stor fest den 15. oktober. Alle kommuner er blevet bedt om at invitere to 18-årige med til øh, festen en, øh, en Ung Mand og En Ung Kvinde. I uh, Viborg Kommune, der har de uh, trukket lod blandt uh, alle de unge i kommunen, der fylder 18 år i løbet af august eller september, så man ligesom læner sig mest muligt op af prins Christians uh, alder også. Og hvis man så var den heldige, der blev uh, trukket ud, ja, så er man blevet ringet op. Man skulle altså kun bruge en dreng og en pige, en ung mand en ung kvinde, og den uh, heldige unge mand er fundet. Emil Kiepe Bugvand Høftner, velkommen til. Mm, tak. Føler du dig heldig?
6: Øh, ja, det kan man vel godt sige,
0: <laughs> Ja, du skal til ball på slottet øh, kongelige fødselsdag. Du øh, blev ringet op i går. Hvordan fungerede det?
6: Øhm, jamen, først så ringede min far jo faktisk til mig, fordi har de havde fået hans nummer, øhm, og ringede vi til mig og sagde, at der var en for kommunen, der godt gør, fat i mig. Og så tænkte jeg selvfølgelig, <laughs> altså, hvad har jeg nu gjort? Øhm, og så fandt jeg sig af fra det opkald, at jeg så skulle, eller jeg så vandt den her ladetrækning, og jeg så skulle til. Det der
0: havde, havde du, øh, du overvejet, at du var en del af puljen, du kunne blive udtrukket til at skulle til 18-års fødselsdag på øh, slottet?
6: Øhm, jamen, jeg fandt først ud af sådan, øhm, om morgenen den samme dag, da der var noget lodtrækning nede, nede på skolen. Øhm, så havde jeg slet ikke sådan givet det en tanke overhovedet.
0: Og hvad var så øh, det første, du tænkte, da det gik op for dig, at nu var det faktisk dig, de havde peget på?
6: Altså, jeg følte mig da ekstremt heldig, men også lidt nervøs for det, fordi altså, da jeg fik opgældet, så var jeg da lidt mere. Så altså, jeg havde knap nok hørt om det. sådan kunne ikke rigtig tænke så meget over det, og så fandt jeg ud af, at jeg er faktisk blot blevet trukket ud af de mange mennesker, der var med i puiden.
0: I forvejen, øh, hvor meget går du op i de, de kongelige i Danmark?
6: Altså, man kan, altså, det er i hvert fald ikke lige min sådan, første prioritet med, hvad, hvad jeg kigger på. Men, altså, jeg føler, at jeg lige så stille med, når jeg lige sådan, snakker med min far om sådan nogle ting. Og sådan. Så... Øh, jeg jeg har lidt sådan, alle mine viden om de
0: ting. Jeg skal nok med at slade dig her til, til hoffet, men hvis du overhovedet, at der var en prins, der hed Christian? Ja, ja. Okay, så vidt så godt. Så, så meget ved jeg. <laughs> okay, godt. Jamen, øhm, i nogle kommuner, der har man skulle sende en, øh, en ansøgning for at komme med til øh, fødselsdag, kongelige fødselsdag. Hvis nu det havde været sådan i Viborg, ville du have søgt?
6: Øh, nej, det tror jeg faktisk ikke, at jeg ville. Fordi hvis det havde sådan, at man selv skulle have meldt sig til til den her lagetræning, så tror jeg faktisk ikke, at jeg havde fået det gjort. Ja, det er lidt en stor event, og det er lidt, lidt nervøs, kan man godt være lidt for det.
0: Der er en masse etiketter, og man skal overholde nogle regler, og, øh, og, og gøre det rigtigt, og bukke, og, og jeg skal give dig... Hvad tænker du om den side af sagen?
6: Um, jeg tænker i hvert fald, at da jeg lige skal sætte mig ind i den, ligesom den verden, på en eller anden måde, og ligesom, ligesom opføre mig ordentligt, og, øh, og ligesom ikke... Sådan, jeg, jeg vil gerne have det helt på plads med den der etiket, og ja, bare ja. generelt med det
0: og jeg ved, at Viborg Kommunes gode folk har også tænkt sig at hjælpe dig med den del. Så er der i nogle kommuner i landet, der har man jo folkedragter. På Læsø, der har man en, en særlig Læsø-folkedragter. Der anbefaler de, at de unge møder op i sådan en. Hvad, hvad kunne du komme i, klædt som repræsenterer Viborg på bedste vis?
6: Altså... <tryk> Så altså, nu sagde hende der, som kontakter mig godt så lidt, at de hjælpe med noget tøj, så jeg værner jeg jeg i hvert fald lidt med deres hjælp. for jeg har ikke så meget forstand på det igen. Jeg har jo mit eget set herhjemme, men altså, jeg ved ikke, om det er godt nok til at repræsentere rep- rep- repr- rep Viborg. Så, altså, jeg håber, fordi
0: jeg synes, at vi skal Alright. finde på noget, der er meget mere Viborg-agtigt. H- hvad-, hvad, kunne, hvad kunne du komme i, så hvis du skulle ligne en rigtig knægt for Viborg?
6: Så kunne man... Ja, det ved jeg er ikke.
0: Ej, jeg har da et godt <tere> det god bud. Øh, har I ikke et fodboldhold?
6: Ja, men jeg, tænker, jeg tænker, at det er min, min tanke, at sådan en grøn, grøn og hvidt jakkesæt. God
0: <laughs> ja. <laughs> altså, idé! det støtter jeg op om, hvis du skulle få lyst til det. Du sender bare kommunen efter mig. Ellers, <laughs> ja. øh, I, I er to, der skal afsted fra Viborg. Har du hørt noget om, hvem øh, dine øh, makker bliver?
6: <laughs> øhm, nej, jeg har hørt det da, de har ikke kunnet få fat i hende endnu. Så... Okay. Det, det er lidt spændende.
0: <laughs> ja, det må man da sige. Vi ved i hvert fald, at det bliver en kvinde, og vi ved også, at det bliver en, der fylder 18 år i løbet af august og september. Hvornår, øh, hvornår fylder du?
6: Jeg fylder den 18.
0: Så du har en fødselsdag? Ja, jeg Kan du, Kan du selv køre til fest også?
6: Øh, nej, jeg er stadig gerne med folk få gå. Ah. Men øh, de har vist, øh, de, de har for transport her. Så det er altid noget. <laughs>
0: Du skal altså til meget fornem fest, Emil, den 15. oktober. Hvad glæder du dig allermest til til den dag?
6: Um, selvfølgelig til at se, hvordan det bliver. Altså, jeg tror jeg har oplevet noget, der kommer til at være noget lignende. Så. Det er i hvert fald en meget spændende oplevelse, og så glæder jeg mig til at udforske den er lidt mere kongelige side af øh, dagligdagen. <laughs> må man sige. Lige
0: præcis. Ja, Dronning Margrethe for bordenden, og så den 18-årige fødselar ved siden af, og så sidder Emil Kip-Bugvart Høfner altså et sted blandt gæsterne. Det bliver lidt vildt.
6: Ja, det gør det. Det
0: må Rigtig god fornøjelse, Emil. Det grønne, hvide jakkesæt, det må findes <laughs> frem på en eller anden måde. Held og lykke med det hele. Ja, tak. Spændende dag, der venter forude, og, og vi skal have fundet også ud af, hvem hans, hans partner bliver til festen, en, en ung kvinde fra Viborg.
2: Det er i det hele taget sådan set en ret god idé, hoffet har fået der, ikke fordi at det giver en masse opmærksomhed, og jeg tænker også, det bliver det er så en del af det, ikke også? Og, og den anden del er jo også, at det bliver en oplevelse for livet for de her unge
0: mennesker. Og for prinsen også, der fylder over. Nu er klokken halv ni.
7: Nu er der nyheder på Radio 4. Vi kommer nok til at skulle på længere ture og vente længere på undersøgelser og behandlinger i sundhedsvæsenet. Så lyder det fra formand for Danske Regioner, Anders Kynar fra Socialdemokratiet. Regionerne skal nemlig ud og finde 2,5 milliarder kroner på grund af inflationsomkostninger og ekstraudgifter til medicin. Og det kommer altså nok til at kunne mærkes på os borgere, forventer Anders Kynar.
8: Vores økonomi er så stram, at vi bliver nødt til at foretage nogle svære prioriteringer. Nogle af os kommer måske også til at skulle leve med... I de kommende år og skulle, og skulle bevæge os lidt længere for at få et sundhedstilbud, altså nogle deciderede serviceforlængelser. Og det er nogle af de konsekvenser, det kan få, når regionerne over en kamp skal ud og, og spare og prioritere og foretage rigtig svære prioriteringer.
7: Melling kommer, selvom regeringen for få måneder siden præsenterede det, der ifølge Jyllandsposten blev kaldt et kæmpe løfte, af sundhedsvæsenet med 5 milliarder kroner frem mod år 2030. Men det er altså ikke noget, de kan bruge i den her situation, fortæller formanden for Danske Regioner.
8: Der er et hul i kassen på grund af inflation, som vi sagde, stigende medicinudgifter. Det er dem, vi skal forholde os til, og det er dem, vi mangler. Det må vi ikke få dækning for. Så det er også derfor, vi bliver nødt til at fortælle danskerne, at hvis de tror, at der er tilført mange penge til sundhedsvæsenet, så er det ikke rigtigt. De fem milliarder kommer om nogle år, men det hjælper os ikke
9: nu.
7: et skriftligt svar til Jyllandsposten lyder det fra Sundhedsminister Sofie Løde fra Venstre, at regeringen bliver nødt til at tage bestik af dansk økonomi, der fortsat slås med høj inflation. Flere hundrede danske virksomheder har siden i fredags været lagt ned af et cyberangreb, der stadig er i gang. Det hostingselskab, som de mange hundrede virksomheder har deres hjemmeside, cloud og mailservice hos, er nemlig blevet angrebet og overtaget af hackere, der kræver over en million kroner for at stoppe angrebet. Og det er noget, øh, som Martin Aslund Johansen begrader. Han er direktør for hostingselskaberne Acero Cloud og Cloud Nordic
6: men er jo dybt, dybt berørt af det her. Jeg tror, jeg er endda beskrevet det som, resten er ked af det. Vi er altså ked af det på vores kunders vegne i det her.
7: Og virksomheden ved faktisk ikke, hvor mange af deres kunder, der er ramt af angrebet, fortæller han.
6: For alle vores systemer er nede. Det vil sige, alle vores egne interne systemer, vores faktureringssystemer, og alt er også blevet krypteret. Det vil sige, vi har ikke nogen mulighed for at vide præcis, hvad tallet er. Det vi kunne sige, det var, at vi havde omkring 3.000 700 øh, domæner pegende til os, altså hjemmesider, der peger mod os.
7: Og han forventer, at der ikke er mere tilbage af virksomheden efter den her situation.
6: Jeg forventer jo ikke, at der er øh, som så nogen kunder tilbage i Azure eller Cloud Nordic, øh, når vi har hjulpet dem videre til de løsninger, som øh, kunderne nu spørger
5: efter.
7: Rusland har i nat anvendt droner til at angribe Ukraines Odessa-region og mål ved floden Donau. Det oplyser Ukraines Militær på beskedtjenesten Telegram ifølge Reuters. Fjenden ramte faciliteter, der bruges til opbevaring af korn og et kompleks til produktion og omskibning i Donau-regionen. Odessa-regionen ligger i den sydvestlige del af Ukraine ud mod Sortehavet, og storbyen har en havn, som både før og under krigen i Ukraine har været anvendt til at udskibe korn. En kornaftale mellem Rusland og Ukraine sikrede fra sommeren sidste år og cirka et år frem, at fragtskibe kunne sejle til og fra, blandt andet Odessa, uden at risikere at blive angrebet af Rusland. Den aftale har Rusland dog valgt at træde ud af ved ikke at indvilje i en forlængelse af aftalen. Perioder med lidt eller nogen sol de fleste steder, men også enkelte lette byer. Temperaturer op mellem 18 og 23 grader og svag til jævn vind omkring vest. Det var nyhederne her på Radio 4 med Asbjørn Møller.
1: Du lytter til Radio 4 morgen. Husk, du kan skrive en sms til os på 1424.
2: Vi er i gang med den sidste halve time af Radio 4 morgen, og vi begynder hen. Sidan. for det kan godt betale sig at tage en tur til Sverige for at handle i øjeblikket af øjeblikket den svenske krone nemlig historisk lav. Og det betyder, at man rundt regnet kan få 100 svenske kroner for 62 danske kroner. Nils Philip Kelsen er forbrugerredaktør på BT. God morgen. Du har undersøgt de her svenske priser og sammenlignet dem med de danske priser. Hvilke svenske varer i supermarkedet er egentlig billigere sammenlignet med danske varer?
10: Jamen, det er der jo rigtig mange, der er. Øh, sådan noget som chips og, og chokolade er, er altid godt, men også bare æg, smør, øh, ost, alt muligt, øh, yoghurt osv. osv. Så det er faktisk det er relativt få varer, der er dyre i Sverige, end det er i Danmark.
2: Så lad os lige tage dem. Hvad skal man holde sig fra, hvis man tager til Sverige? Jamen, vi, vi ser nogle, nogle
10: lidt mærkelige afstikker. Sådan noget som blæer og så videre har vi set øh, være en smule dyre. Digestive Kicks har været en smule dyre. Og hvis vi bevæger os ud af supermarkedet, det ved jeg ikke, om vi også lige kan gøre. Endelig. Så noget som elektronik har vi kigget på. Øh, fundet noget kaffemaskiner og iPad, som er dyre øh, i, i, i Sverige i Danmark. Og også noget forskelligt make-up og parfume og så videre. Så man skal ikke bare gå derop og købe ukritisk ind. Man skal nok forberede sig lidt.
2: Hvis vi så lige vender tilbage til supermarkedet, kan, kan, har I lavet sådan en samlet øh, oversigt over, hvad, hvad kan man egentlig spare på almindelige daglige varer?
10: Jamen altså, vi lavede jo et eksempel her for et par dage siden, hvor vi samlede 20 øh, tilfældige udvalgte varer øh, i, i koop, svenske øh, koop-online-forretning og Bil- Bilka2Go i Danmark, og der var faktisk øh, ca. 167 kroner at spare i danske kroner på de 20 varer der. Mm. Øh, stort set alt var billigere i Sverige.
2: Den svenske krone den har raslet ned de seneste år. I dag koster den øh, de 100 svenske kroner mellem 62 og 63 kroner. Og til sammenligning så fik man for 10 år siden 89 svenske kroner for 100 danske. Nu kan vi også sige morgen til Sofie Levering. Godmorgen. Godmorgen. Sofie er reporter her på Radio 4. Og Sofie, du var et smut i Malmö i går for at tjekke de svenske priser. Mødte du nogle danskere, der
11: Ja, det gjorde jeg. Og dem, jeg mødte, de var virkelig faktisk rigtig klar på at lave nogle gode tilbud. Jeg mødte blandt andet en familie, som egentlig var taget for til Malmø for at hygge og egentlig bare have en god dag. Og så var det jo et bonus for dem, at de kunne spise billigere, og de samtidig også kunne handle billigere ind. Jeg mødte også to kvinder, som havde været på ferie, og som så inden de ligesom skulle hjem igen, lige skulle et smut i kan det, det svenske supermarked, og så lige handle de der sådan, chokolade og, og ketchup, som er lidt billigere.
2: Hvad lagde du særligt mærke til derovre?
11: Jeg lagde særligt mærke til, at alt faktisk generelt er, er billigere. Øh, særligt også som, som Niels er inde på, altså dagligvarerne er bare lidt, altså et par kroner billigere nogle steder. For eksempel ost, er der mange penge at spare. Jeg tog et billede af en hytteost, fordi det er noget, jeg selv spiser rigtig ja. meget. Og der kan man sådan se, at der kan man få 500 gram for 25 svenske kroner. Og i Danmark koster det jo også 25 danske kroner, så der er jo mange penge at spare. Så er jeg mærke til restauranterne, jo også er noget billigere. Øhm, der var sådan på deres store torv i Malmö. der kan man godt få bøger og pomfritter til omkring. Lige 100-120 kroner. Øhm, og ja, så var jeg også et ned af stortorvet, som det hedder. Øhm, I H&M der har de jo gjort det nemt, fordi der både står de danske og, øh, og de svenske priser. Og her altså, er det også nemt at se, at okay, jeg kiggede blandt andet på et par bukser til 300 danske kroner, og de koster så 180 øh, svenske kroner.
2: Okay, det er der til at tage at følge på. Var der nogle øh, særligt gode tilbud, du ja. faldt over? Udover hytte, og bukser.
11: <laughs> deres chokolade. <laughs> og særligt deres øh, Mabu-chokolade. Altså, der var jeg var helt overrasket over, hvor, hvor, hvor billigt det var. Altså, der kan man få den her sådan store plade på 200 gram til 27 svenske, som jo er sådan noget... 16-15 kroner i danske. Øh, altså, det var virkelig billigt. Og generelt, deres sådan, øh, sukkerafdeling, også deres blandt selvslik, <går> er rigtig billigt. Der tror jeg, man kan få 100 gram for 6 kroner.
2: Hvordan kom du derovre, Sofie?
11: Jamen, øh, jeg var et smut med toget derover, så, øh, så det er jo selvfølgelig lige en pris, man skal, man skal regne oveni. Hvis, øh, hvis man tager over for, øh, for at shoppe. Så det tager en halv times tid med, med toget, og så tror jeg, at det koster omkring 90 kroner.
2: I Malmø, der mødte du også Mark, som til daglig er blikkenslærer i Kastrup, og sammen med familien var han taget til Malmø for at shoppe, på grund af de billige priser. Lad os lige høre, hvad Mark siger.
7: Generelt alle ting, øh, både maden og børnetøj. Øh, man så har jeg købt noget proteinfulver, som koster 250 i Danmark, og koster måske, jeg har 126 kroner her. Det er jo altid rart at spare penge, lige meget om man spiser eller hvad man gør, men generelt så er vi bare over for at ja, kigge, om der er noget billigt børnetøj til den lille. Og på sådan en
2: shoppetur, så skal der jo også lidt med til, og som du også nævnte, Sofie Levering, så er der altså også penge at spare, hvis man skal have lidt at spise.
7: Vi fik, vi fire mennesker, vi fik burger alle sammen med pomfritter og en sodavand, og vi har givet, i danske har vi givet 688 kroner, det vil normalt være 1200 kroner i Danmark, tænker jeg. Mark
2: her var altså på jagt efter billig børnetøj og proteinpulver Sofie Levering. Øh, var der fyldt med proppet med danskere derovre, eller hvordan, altså, hvordan var sådan en fordeling?
11: Nej, jeg vil ikke sige, der var proppet med danskere. Og nu var jeg der jo også i går, som var sådan en, øh, altså øh, omkring sådan en middagstid, så det var ikke fordi, der egentlig altså heller var mange svenskere. Men der var et par danskere, øh, jeg blandt andet Marks kone øh, fortalte, at og hun skulle i hvert fald have en masse cigaretter med hjem, fordi det også var rigtig billigt. Øh, og så mødte jeg også et, et andet dansk par, som, som bor i Danmark, men har familie i Sverige. Og de altså planlagde tit, at hvis de alligevel skulle til Sverige, så kunne de lige så godt øh, tage på date, fordi det var meget billigere at spise i Sverige.
2: Okay. Vi har stadigvæk uh, niels Philipp Kelsen, som er forbrugerredaktør på BT med. Uh, Niels-Philippe, vi talte lige med Sofie om det. Man skal også betale benzin, hvis man tager bilen og en afgift eller en togbillet, øh, er det, det overhovedet en fordel for danskere at tage til Malmø for at handle ind?
10: Ja, man skal i hvert fald, man skal i hvert fald lige sætte sig ned og regne på det. Øh, det, det, vi er, vi er, vi, det har vi jo selvfølgelig gjort, ikke? Og, og man kan Vildt? sige, at du rører hurtigt op i 1000 kroner, øh, hvis du skal køre hver vej, og, og du skal bruge en halv tank øh, brændstof på at komme frem og tilbage. Så du skal jo gerne spare mere end de 1000 kroner der når du kører derop, op, og det kan man også godt, altså både i forhold til, hvis man fylder bilen med dagligvarer, men der er jo også enkelte varer, som for eksempel briller, øh, hvor du, vi, vi har lavet nogle sammenligninger, hvor der sparer du altså 1000 kroner øh, for et par briller, stort set hver gang du køber et par, uanset hvad du køber derop. Så der er muligheder, men man skal, nok regne det, altså, man skal nok regne tingene sammen, før man tager afsted, og man skal nok også forsøge at gå efter nogle lidt større goder, hvis man virkelig vil spare
2: penge. Sådan sagde Nils Philipp Kelsen, som er forbrugerredaktør på BT. Tak fordi du var med her. Selv tak. Og tak til dig, Sofie. Laver en reporter her på
1: Radio 4.
11: Selv tak.
6: Du lytter
1: til
5: Radio 4 Morgen. Mirko, elsker du USA? Selvfølgelig gør jeg det. Hvorfor skulle jeg ikke? Indrøm det. Du elsker også USA. Mit navn er Frederik-Dirk Scottle. Jeg har i mange år beskæftiget mig med amerikansk kultur. Jeg hedder
4: Mirko Reimer elster Jeg er nørden fra News. Ham, der fortæller dig alt det om amerikansk politik, du bliver nødt til at vide.
0: Og nu udvider jeg biksene til kultur. Hver uge dykker de to værter ned i Tidens aktuelle og debatskabende kulturhistorie fra USA. Lyt til Only in America, hvor vi tager amerikansk kultur i på I morgen klokken 14.05, Radio 4. med Danmark. Nu var vi lige et smut i Sverige for at handle, men hvis nu vi tog hele vejen til Stockholm, så kan vi mindes, at det i i dag præcis er 50 år siden, at et dramatisk krøveri og gisseltagning fandt sted i den svenske hovedstad. Det som senere er blevet kendt som, at man kan få et Stockholm-syndrom. Det er altså helt tilbage i... 73, at ø, det begreb, det opstod. Der var en ø, fyr ved navn Jan Erik Olsson, der ankom til kreditbanken på ø, normalt tåret i ø, den svenske hovedstad Stockholm. Han havde udgang fra fængslet, han var bevæbnet, påvirket af narko, og så gik han ind i banken og krævede penge. Og det endte altså med, at han tog Fire gister, der var tre kvinder og en mand. Han havde altså nogle hårde krav til, hvad der skulle til for at slippe gisterne fri igen. Han ville nemlig have en berygtet gangster, Clark Olofsson, løslat og bragt til banken. Og der skete der jo så netop det undervejs her, at politiet talte med gisterne af flere omgange. Og specielt et af gisterne, Kristin Enmark, hun begyndte at tale mere og mere rosende og om gisseltægeren, og øh, hun fortalte også, at hun øh, havde sin tiltro til, at når først at øh, Olofsson blev øh, løsladt, så ville han lige frem optræde som en redningsmand på hendes vegne. På baggrund af det, ja, der taler man om Stockholms syndromet, altså gisler, der bliver taget, og øh, løbende undervejs under sådan en gisseltagning bliver mere og mere øh, påvirket af gisseltægeren og, øh, og taler på han og hendes øh, vegne. 50,
2: 50 år i dag, var det sådan? Ja, lige ja.
0: præcis, ja. Man har jo talt med denne enmark, Kristin Enmark, hende har man talt med senere, og, og hun kan ikke rigtig helt forklare i dag faktisk, hvad det var, der foregik omkring hendes sympatiserende med, med gisseltærerne. 50 år for øh, Stockholm-syndromet.
1: Du lytter til Radio 4 morgen. Den
2: skærpede grænsekontrol i Danmark blev i går aftes ophævet. Det er der formentlig nogen, der er rigtig glade for. Blandt andet Sabrina Johansen, som er grænsependler og administrator af Facebook-gruppen Grænsependleriet. Godmorgen. Godmorgen. Du har tidligere været med til at skrive et åbent brev til justitsministeren om, at grænserne skulle åbnes igen, og at det kun kunne gå for langsomt. Nu er grænserne så åbne. Er I ja. glade? Ja.
12: Ja, det er jo en ledelse, for det, har, det er jo altid en prøvelse, når den lukker til. Vi sidder i køen, og vi skal på arbejde, og det er faktisk rigtig træls. Og vi er faktisk ved at være sådan lidt... Vi har følelsen af, at øh, grænsekundsfronten det er altid første valg, når der er et eller andet. Det, det må man kunne gøre lidt mere refineret.
2: Hvor meget har det signeret? Nu siger det, i kø. Er det ofte, og hvor længe har det været?
12: Ja, altså nu her i den her periode her, har de egentlig været ret gode til at sluge sig hurtigt igennem, så jeg tror, jeg har sat maks. en halv time
2: og så tager du også Ja, men det er selvfølgelig
12: også træls, når man skal på arbejde. Ja, altså. det, det, lyder
2: rigeligt, det, 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 det lyder rigeligt træls. Hvis du så tager så det store blik på, og nu var du selv inde på, at det føles nogle gange som om, at det er det første, politikerne gør, når der sker et eller andet, det er yeah. ligesom at lave grænsekontrol. Yeah. Hvis du ser sådan lidt større på det, hvad betyder det så, at grænsekontrollen nu er ophævet igen?
12: Jamen, øh, vi oplevede lige en periode, en kort periode, hvor det egentlig glæd, hvor de ofte stadig var der. Altså, selvfølgelig kommer trofingen ned i fart, fordi der er stadigvæk ligesom lavet en sluse. Den er der jo. Men øh, vi har kunne køre stort set uhentret over, det er jo dejligt.
2: Justitsministeren, øh, Ja, altså Ja, værsgo. <laughs>
12: Ja, nej,
2: tak du bare. <laughs> Justitsministeren har i en pressemeddelelse sagt, at den seneste tids koranafbrændinger har betydning for det aktuelle trusselsbillede. Vi står i en alvorlig situation, hvor vi fortsat har behov for en skærpet kontrol ved de danske grænser for at imødegå de trusler, som Danmark står overfor. for. Og det er så det, du har, eller som regeringen nu har lavet om, øh, om på. Ser du frem til din næste tur over grænsen, når nu den her skærpede grænsekontrol er ophævet?
12: Jamen, det gør jeg bestemt. Og, og hernede er det jo sådan lidt, at vi, vi har det der lidt med den der grænsekontrol, fordi at os, der kører hernede i, i området, hver eneste dag, vi ser den. Og sådan ikke, man skal ikke tro, at den er tæt. Øh, man, hvis man vil igennem, så kommer man da også uden om kontrollerne. Så derfor er det sådan ekstra træls at sidde i den der kø, når man synes, at ja, men altså så må de gøre det på en anden måde end lige det her.
2: Synes du, det har været sådan lidt symbolpolitik, når der nu også er nogle overgange, der ikke er specielt meget grænsekontrol på?
12: Det har ikke været lidt symbolpolitik, det har været meget symbolpolitik. No. Og det er, det er sådan et eller andet med regering, folk er lidt utrygge, og specielt også på grund af det her og det har jeg jo fuld forståelse for. Og så skal regeringen ligesom, ligesom så gør vi noget for at passe på her. Ja, problemet er bare, at man kommer jo sagtens igennem uden. Der er en masse andre som hvor der kun er stikprøve, kontroller og dem, som er organiseret og sådan noget, skal nok finde en vej over. Vi andre, som kører dagligt, vi kan også godt finde en vej over. Så, så svært er der så heller ikke.
2: Skal du over grænsen i dag?
12: Æ, jeg har fri i dag, men ellers så skal jeg i weekenden. Og der håber jeg jo virkelig på, at jeg ikke skal ud og sidde i kø.
2: God tur. Jo, tak for Jeg talte med Sabrina Johansen, som er grænsependler og administrator af den Facebook-gruppe, der hedder Grænsependleriet.
1: Du lytter til Radio 4 Morgen.
0: De russiske og øh, ukrainske medier har lagt mærke til en øh, dansk filminstruktør. Det er simpelthen Lars von Trier, der er øh, blevet refereret i øh, flere medier i Rusland og i Ukraine. Det er hans øh, seneste Instagram-opslag, der bliver citeret og kommenteret. Han, øh, han skriver nemlig en hilsen til øh, herr Zelensky og herr Putin, og ikke mindst til fru Frederiksen hvor han henviser til den åbenlyse glæde, som fru Frederiksen, som han kalder hende, havde ved at aflevere 19 F-16 fly til Ukraine. Og så skriver han Lars von Trier, Russian lives matter also. Og det er vand på møllen visse steder hos statsmedier i Rusland. Det har vi også hørt lidt om her tidligere på på morgenen. Så vi ville selvfølgelig gerne have hørt, Lars von Trier, hvad han egentlig mener med Russian Lives Matter also, hvad han tænker om at være kommet en tur i mediemøllen i Rusland og i Ukraine. Men...
2: Vi ringede til ham. Jeg tror endda, vi vækkede ham.
0: Det har jeg også hørt.
2: Men han havde ikke lyst til at uddybe nærmere.
0: Måske fordi han var træt.
2: Måske, men han er jo ikke sådan en mand. Altså jeg tror, han er sådan en mand, der mest af alt stiller op, når han har en ny film. Og så en gang imellem så kommer han jo med nogle udtalelser eller noget, han mener. Men han er jo ikke sådan en. Desværre, øh, som stiller sig en hel masse op og lader sig interviewe. Det ville jo være dejligt for ham til at udfolde det her øh, interessante synspunkt.
0: Bestemt. Det bliver ikke i dag. Vi forsøgte og fik et øh, nej tak.
1: Radio 4. taler med Danmark
0: landens fem regionsrådsformænd har sendt en fælles og ret så markant advarsel til danskerne om, at regionernes økonomi er presset, faktisk så meget presset af de stramme økonomiaftaler og medicinudgifter og høj inflation, at der i løbet af efteråret kommer store sparerunder på landets sygehuse. Og det er altså sygehuse, der i forvejen er presset af mangel på arbejdskraft, og det er sygehuse, der slås med lange ventetider. Det fortæller formanden for Danske Regioner, Anders Kynav fra Socialt.
8: Vores økonomi er så stram, at vi bliver nødt til at foretage nogle svære prioriteringer. Nogle af os kommer måske også til at skulle leve med i de kommende år og skulle, og skulle bevæge os lidt længere for at få et sundhedstilbud, altså nogle deciderede serviceforlængelser. Og det er nogle af de konsekvenser, det kan få, når regionerne over en kamp skal ud og, og spare og prioritere og foretage rigtig svære prioriteringer.
0: Som repræsentant for et regeringsparti, Moderaterne er nu Monika Rubin med, Sundhedsordfører. Godmorgen. Ja, godmorgen. Vi hører altså en skrab advarsel om, at der bliver serviceforringelser. Regionerne kan ikke komme til at leve op til tiderne på sygehusene ved udgangen af 2024, som ellers er aftalt med jer i regeringen. Hvorfor har de ikke set skyggen af de 5 milliarder kroner, de går og venter på?
9: Altså nu vil jeg gerne lige deklarere, at jeg kommer faktisk primært til at tale som politisk ordfører for Moderaterne, mm. og ikke på regeringens vegne. Øhm, og det, der ærger mig i den her situation, det er, at jeg faktisk ikke føler, at regionerne lever op til deres driftsansvar. Det er så nemt bare at sige, send flere penge. Og de har jo selv lige siddet i forhandlinger og gået med til den økonomiaftale, der er landet. Og så siger man sådan her, altså jeg er også statsreviser, og jeg ved godt, hvordan regionerne driver deres økonomistyring. Altså nogle regioner er bedre til det end andre, og nogle er decideret dårlige til det i nogle perioder, hvis man kigger. Blandt andet på den nylige statsreviserrapport, der kom om lærernes honorarafregning eller styring af sygehusbyggerierne. Og så alle udfordringerne med medicinudgifterne, de kan også forsøges løst ved at omlægge nogle patienter til billigere og ligeværdige alternativer. Så jeg synes også, jeg savner at høre regionerne sige, hvad gør de selv? For at budgetterne ikke sprænges. De
0: vender hver en krone, det ved jeg, for det spurgte jeg nemlig Anders Kynav om her for ikke så længe siden her til morgen. Til gengæld så vil jeg gerne holde fast i med dig, Monika Rubin, sundhedsordfører i Moderaterne, at I har lovet 5 milliarder kroner i retning af regionerne. Og det handler jo om, at, at netop der er lavet en, aftale, en økonomiaftale om regionernes økonomi, for året 2024, og det er så altså ganske få måneder siden, at regeringen stod med statsminister Mette Frederiksen i spidsen og Sofie Løde, sundhedsminister og udenrigsminister Lars lyk Rasmussen, din egen formand, og lancerede et kæmpe løft, som det blev refereret igen og igen af sundhedsvæsenet i form af en sundhedspakke til, ja, hold fast 5 milliarder kroner. De har ikke set de penge endnu. Hvorfor ikke det, når det er nu, at de mangler dem?
9: Jamen, det er korrekt, at der skal udmyndtes 5 milliarder kroner. De bliver jo ikke udmyndtet på én gang. Det er jo indtil 2030. Men der er jo blevet udmyndtet de her 2 milliarder til en akutpakke, både i år og til næste år. Så det er jo ikke, fordi de ikke har fået penge. Derudover så bliver der også udmyndtet yderligere 3 milliarder til psykiatrien. Vi er altså oppe på 10 milliarder kroner. Så det er jo ikke, fordi at regeringen ikke giver regionerne flere penge. Det gør vi, fordi vi tager sundhedsvæsenet meget alvorligt. Det jeg ligesom bare prøver i talsæt her, det er jo også, at det er jo sådan set regionerne, der har driftsansvaret for vores hospitaler. Og jeg vil gerne have, at de lever op til det driftsansvar, frem for hele tiden at skyde ansvaret fra sig over på staten. Der er mange ting, de kan gøre inden for de rammer, der er nu. Og det er derfor, det bekymrer mig, at vi i statsrevisionen bliver ved med at se beretninger om, hvordan... Midlerne, hvordan ressourcerne ikke bruges hensigtsmæssigt. Altså, når jeg gennemlæser de forskellige rapporter, så får jeg netop det her indtryk af, at økonomistyringen i nogle regioner, i nogle perioder, er sværere end andre. Monica så det Robin, bar, Du i min selv... optik, regionspolitikerne have rigtig stor fokus på.
0: Og, øh, og det har de, fordi det spørger jeg jo Anders Kyner om, når, når han er med, og det var han her for ekstra. Men så er det
9: bare interessant. Men han,
0: øh, jeg vil også bare understrege, bare at, øh, at jeg vil godt have dit bud på, hvor skal sundhedsvæsenet øh, spare yderligere? Altså sæt lige fingeren. Hvor?
9: Jamen, hvis du kigger på de statsreviserberetninger, som der ligger på området, så viser det blandt andet, at regionerne ikke har styr på honorarafregningen af lægerne i almen praksis. Det vil sige, at der er nogle læger i almen praksis, der simpelthen sender regninger ind, som formentlig ikke... Øh, er reelle, og det gør regionerne ikke noget ved. Den økonomiske styring af sygehusene, den sikrer ikke i tilstrækkelig grad, at ressourcen udnyttes bedst muligt til gavn for patienter og samfundsøkonomien. Fire ud af fem regioner, de mangler styring med vedligeholdelsen af sygehusbyggerierne. Så er der også i forhold til ændringerne i sygehusbyggerierne, hvilke konsekvenser har det, det har regionerne ikke rigtig forholdt sig til. Og så der ligger der, jeg tror 3-4 statsreviserberetninger i forhold til psykiatrien og hvordan man behandler patienterne i psykiatrien og hvordan man også sender dem frem og tilbage mellem kommunen og regioner uden øh, tilstrækkelig udskrivningsplads. De Så der det er, er jo nogle ting, Der er nogle ting regionerne kan gøre inden for de rammer der er, og jeg vil ønske at regionspolitikerne også kom med forslag til Hvordan kan de gøre det anderledes, fordi der er potentiale. Og derudover så hører jeg dem heller ikke i talesætte det her øh, den store mangel på arbejdskraft vi ser ind i. Altså i 2030 der kommer vi til at mangle 40.000 sundhedsansatte i vores sundhedsvæsen. Hvad er deres forslag til hvordan vi kan løse det? Men det gør vi ikke. Vi kommer en at de
0: mangler penge lige nu. Øhm, Anders Kynder foregav det danske regioner. Lad os lige prøve at høre ham, fordi at, at det var nogle af de ting, jeg spurgte ham om tidligere i dag.
8: Der er et mm. hul i kassen uh, på grund af inflation, som vi sagde, stigende medicinudgifter. Det er dem, vi skal forholde os til. og Det er dem, vi mangler. Det må vi ikke få dækning for. Uh, så og det er også derfor, vi bliver nødt til at fortælle danskerne, at hvis de tror, at der er tilført mange penge til sundhedsfasen, så er det ikke rigtigt. Uh, de fem milliarder kommer om nogle år, men det hjælper os ikke nu.
0: Der er slået et vejt hul i regionernes pengekasse på 2,5 milliarder kroner på grund af ekstra udgifter til tilskudsmedicin og ekstra inflationsomkostninger. De står og siger, at de har brug for pengene her og nu. Vi har en statskasse, hvor vi også hører igen og igen, at der er penge nok. Vi hører Mette Frederiksen sige, at krisen er over, vi trives og alting går godt. Hvorfor kan de ikke få klingende mønt?
9: Altså sidste år, der var kasserne fuldt åbne. Der kunne regionerne bruge de penge, de ville på at nedsætte ventelisterne, og det skete ikke alligevel. Det er jo derfor, at regeringen har nedsat den her akutpakke, hvor der udmyndtes 2 milliarder kroner nu og til næste år. Og derudover så udmyndtes der også 5 milliarder kroner til 2030, og derudover så udmyndtes der også penge til lønforhøjelser i overenskomstforhandlingerne. Det er på de 3 milliarder, der kommer til efteråret, og så 3 milliarder yderligere til psykiatrien. Så det er jo ikke fordi, de ikke får penge.
0: Men de vil gerne have dem nu. Kunne I ikke godt give dem det løft, så at de ikke behøver at stå og sige til os, eventuelle patienter i efteråret og vinteren, at, at vi kommer til at lide under det?
9: Men der har jo lige været indgået en økonomiaftale, som regionerne sagde ja til. Så det er jo svært for mig at sidde nu og sige, jamen så skal vi så gøre det anderledes. Når de... Altså det er ganske få måneder siden. Er det tre måneder siden? at de gik med til den økonomiaftale, der blev lavet. Og derudover så har regeringen jo netop også afsat de her to milliarder til en akutpakke. Så jeg vil, vil rigtig gerne høre, hvad vil regionerne gøre yderligere, udover blot at sige sendt flere penge. For jeg kan godt forstå, det er det, man siger. Det er jo det nemme greb at sige sendt flere penge. Men der er altså også andre ting, man kan gøre. Hvordan prioriterer man de midler, der er i Region Sjælland og i Region Hovedstaden for eksempel? Der har man jo valgt at indføre et IT-system, Sundhedsplatformen, som er 10 gange dyrere i drift end EPJ, man har over i de andre regioner. Så der er jo nogle ting, man kan gøre i de enkelte regioner for at spare yderligere, hvor det ikke skal gå ud over patientbehandling, hvor det ikke skal gå ud over personalet. Og det er jo blandt andet også derfor, at regeringen ønsker, at der skal spares på administrationen, altså på de såkaldte i gåsøjende kolde hænder. Jeg kan ikke lide at bruge ordet hænder, men men det er ligesom det, man man er begyndt at kalde det. Så der er jo nogle greb, som regionerne godt kan gøre, og det er jo folkevalgte regionspolitikere, som har driftsansvaret jeg for vores lidt sygehus. Til jeg vil gerne have, at I lever op til det. Ja, og det nu nævner okay. vi os
0: nyhederne, men jeg bliver bare nødt til at give udtryk for en bekymring på, på egne og, og lytter os vegne, at det virker som om ja. patienterne bliver kastebolt i det, I siger. Vi har, altså, I står på hver sin side, og her står vi midt i. Kan I ikke hjælpe os til at sikre os en god behandling?
9: Jo. Det er jo præcis også derfor, vi har nedsat Sundhedsstrukturkommissionen, fordi vi har et problem med den måde, vores sundhedsvæsen er struktureret på. Det er jo præcis derfor, at Moderaterne mente, at regionerne skulle nedlægges, så vi skulle lave et sundhedsvæsen.dk, fordi når det er, at vi har den her struktur, som vi har nu, så peger regionspolitikerne på de folkevalgte, og de folkevalgte siger så, at det er regionerne, der har driftsansvaret. Og på den måde, så bliver det kastebold. Jeg mener heller ikke at den struktur, vi har nu, den er hensigtsmæssig
0: kan Rubin, tusind tak for snakken. Sundhedsordfører ved Moderaterne. Vi har også her til morgen ragt ud efter indrigs- og sundhedsminister Sofie Løde. Hun sender et skriftligt svar, hvor hun fortæller, at hun har jo sådan set stor forståelse for, at regionerne gerne havde set, at der er fuldt flere penge med. Men som regering, så er vi også nødt til at tage bestik af dansk økonomi, der stadig slås med for høj inflation, siger hun blandt andet.
2: Og vi nærmer os afslutningen på dagens program, men bliv hængende på Radio 4, fordi efter nyhederne med Asbjørn Møller, så er der Ring til Radio 4. De har et par, stiller et par gode spørgsmål i dag. Vi tager vel lige et af dem. Hvad mener du? Løber Jakob Ellemand fra ansvaret i Forsvarsministeriet, eller tager han netop ansvar for sit parti, for at sagen og ministeriet kan blive undersøgt til bunds? Det er det ene spørgsmål. Der er flere gode i Ring til Radio 4. Nu klokken ni.
0: Du har lyttet til en podcast fra Radio 4.